0: Ela está aqui com a gente no estúdio, como eu falei, Macaia Evaristo, seja muito bem-vinda. Obrigada, uma alegria poder estar aqui com vocês. A gente que fica muito feliz, parabéns pela sua eleição também, a deputada estadual do Estado, e a senhora foi indicada para a área de educação da equipe de transição do próximo governo Lula. A senhora que é educadora desde os 19 anos de idade, foi secretária municipal e estadual de educação em Minas, secretária de educação continuada, alfabetização, diversidade e inclusão do Ministério da Educação, e a primeira reunião do grupo vai ser agora, às 10 da manhã, e eu queria, com a sua experiência, que você explicasse para a gente qual é a dimensão do estrago, do desmonte do governo Bolsonaro na educação? Olha, Amanda, acho que a primeira
1: preocupação nossa né, é com a recuperação de uma visão sistêmica da educação. Primeiro que educação é direito, precisa ser uma prioridade estratégica para o desenvolvimento sustentável do nosso país. E a gente precisa trabalhar com uma visão de que direito à educação precisa ser trabalhado da creche à pós-graduação. Então, quando a gente fala... Do ponto de vista do, do buraco, né? do buraco onde nós estamos na educação, é porque foi desmontrado, primeiro, a relação no Pacto Federativo. É preciso que o Ministério da Educação retome o diálogo com estados e municípios e que isso seja feito a partir de critérios muito objetivos para garantir a ampliação do atendimento educacional e a melhoria da qualidade. Vou dar exemplo para você, por exemplo, não tem orçamento para compra de livro didático. Nós chegamos num ponto que é, o município precisa de um ônibus escolar, por exemplo, para as escolas do campo, ou precisa de um investimento para a construção de uma creche, e o município não pode se direcionar ao Ministério da Educação ou FNDE. O município tem que pedir um deputado para fazer uma emenda parlamentar para garantir uma, uma coisa que é direito da população. Então, o desmonte ele se deu em todos os níveis. Né? Total ausência de financiamento para as universidades, o desmantelamento tanto do ProUni quanto do Fies, o Enem, a gente viu as dificuldades aí, né? para a operacionalização do Enem, então é preciso reconectar, na verdade, né? o que a gente está fazendo é, nesse processo é, da transição, primeiro é fazer um diagnóstico detalhado da situação da educação, do atendimento educacional, mas também um diagnóstico detalhado do próprio Ministério da Educação, né? exatamente, efetivamente, o que, que aconteceu ali no processo de gestão para que a gente possa minimamente né, garantir para aquela pessoa que vai ocupar a pasta do Ministério ter as informações necessárias para o desenvolvimento dos, dos trabalhos no ano de 2023.
0: E quando a senhora assumiu, né, a, é, foi titulada a Secadir, que foi extinta, no governo Bolsonaro tratava justamente da educação. Inclusive, a senhora tem essa experiência na coordenação de programas como a implantação de escolas indígenas, a escola integral em Minas Gerais, a escola integrada de Belo Horizonte, as cotas né, para o ingresso de estudantes de escolas públicas negros e indígenas na educação superior. Eu queria saber, para o novo governo do presidente Lula, quais são as ações emergenciais, tanto na educação inclusiva, quanto na área em geral?
1: Bom, primeiro, o que nós estamos fazendo na transição... é é escutar os diferentes setores, então nós já fizemos reunião, por exemplo, com a Undime, que organiza todos os dirigentes municipais de educação. Hoje nós teremos reunião com o CONSED, que é com o Conselho dos Secretários, que organiza os secretários estaduais de educação. Vamos conversar com o MIEB, que é um movimento forte, nacional em defesa da educação infantil e com vários setores. né? Encontramos com os reitores pela democracia, vamos reunir com o Andif, com várias instituições que atuam no campo educacional, que, que, que trabalham, né? que trabalharam, que sempre lutaram para a ampliação do direito à educação no Brasil, nessa tentativa de fazer um diagnóstico bastante preciso, para que a gente possa, então, trabalhar nas sugestões. Né? O que, que é imediato? Por exemplo, quando você fala da SECADI, uma secretaria importantíssima, era responsável pela política, para inclusão de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Né? Isso ficou perdido e, na verdade, é, a, as ações desenvolvidas foram no sentido de retroceder, retroceder a uma época que se segregava crianças por causa das suas deficiências. Né? O tudo que se cuidava de educação escolar quilombola, educação escolar indígena, a implementação da Lei 10.639 de 2003, nós estamos em novembro, mês da consciência negra, a gente sabe da importância, da presença, da memória, da história, da cultura africana, dos afro-brasileiros, das populações indígenas nos currículos escolares. Isso foi completamente desmantelado, é seis anos sem nenhuma política, sem nenhum financiamento, né? Ah, olha, uma ação importante da CECADI, que era o monitoramento da frequência escolar... Porque o Bolsa Família não era só um programa de transferência de renda. Monitorava a frequência escolar dos estudantes brasileiros, garantia que as crianças tivessem o cartão de vacinação em dia. E olha o que, é que nós estamos vivendo, né? Com esse, é, é, na verdade, essa apologia à não vacinação. O país voltando, né, a ter doenças que estavam superadas, como sarampo, poliomielite, é o combate ao trabalho infantil. Então, a SECADI fazia, né, do ponto de vista do Ministério da Educação, essa articulação com o programa Bolsa Família. Nós tínhamos uma estrutura articulada, quando eu falo do Parque do Federativo, porque a gente fala a SECADI, o Ministério da Educação, mas era essa secretaria articulada a todas as secretarias estaduais de educação e às secretarias municipais. Monitorávamos mensalmente a frequência escolar, sabíamos os indicadores de evasão, né? E desenvolvíamos políticas para garantir a maior presença, a permanência dos estudantes. Foi uma tragédia, né? Uma tragédia, nós eu falo que a gente nós vivemos uma pandemia, mas muito antes da tragédia da pandemia, nós tivemos, na verdade, era um governo que trabalhou contra a vida da população brasileira. Isso se deu também na educação. O Brasil, nós somos um dos países onde a gente ficou mais tempo dos estudantes sem acesso à escola, sem financiamento para a inclusão digital, que poderia garantir né, é, principalmente para as crianças, para os jovens das classes populares, o acesso à educação. Então, esses desafios todos estão né, tão postos. Nossa tarefa na transição é fazer escrutinar na verdade, é, a situação mesmo, fazer um bom diagnóstico da situação educacional no país, para que se possa mesmo ter algumas medidas acertadas aí num curto espaço de tempo.
0: Muita mensagem aqui pra você, viu, Macaé? A Camila Barbosa, de Salve Macaé. Maria Nevaristo também. Os Alberto Quironi. João Macedo, Macaé, guerreira do povo brasileiro. Regina Florença, sucesso no seu mandato aí como deputada estadual. Andrelice de Jesus, aqui te dando é, bom dia. Ela é de Campos Gerais, lá em Minas. É, Alex Álvares Silva, ela, ele pede aqui pra você falar um pouquinho sobre a valorização das universidades e dos professores, falando do sucateamento, né? Da carreira. Desses docentes. É, o gem, Geminomônio é, é isso. Como é bom ver uma mulher de tantas qualidades à frente dessa transição. Amor acima de tudo, vamos com fé, brasileiros. Estou respondendo aí a questão do Alex, é, falar um pouquinho da necessidade de valorizar essas carreiras desses professores, porque as universidades federais estão sem dinheiro até para pagar contas de luz e de água, né? É, ontem
1: nós tivemos uma reunião, uma boa reunião desse movimento, que é Reitores pela Democracia, que articula ex-reitores e atuais reitores de várias universidades brasileiras. Eles fizeram um trabalho muito importante é, de um, realizar um amplo diagnóstico da situação das universidades é, no que diz respeito à matrícula, no que diz respeito à permanência dos estudantes, os desafios que estão colocados para assistência estudantil, para, para pesquisa, né? É, para o apoio à, à pós-graduação. E a situação das universidades é dramática, né? Tem universidades no país que não sabem se fecham este ano, né? E o que é pior, não sabem se terão condição de começar no ano que vem. Tamanha degradação do orçamento da universidade. É importante a gente destacar que... É, 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 a política do teto de gastos, né? Tem aí uma. A gente precisa aprofundar um pouco mais essa questão. No caso das universidades, inclusive os recursos que a universidade muitas vezes capta porque faz pesquisa, porque tem patente é, e isso está entrando no cúmplice do teto de gastos e até esse recurso está sendo recolhido das universidades. Então, é, impor, é importantíssimo a gente atentar para isso, né? É, o país para se desenvolver, eu, eu venho de um estado que hoje, Minas Gerais, é um estado que padece, né eu falo que padece porque... É, é, a nossa sustentação é a mineração e a mineração é perversa com as famílias, é perversa com as comunidades, quer dizer, a pesquisa né? é, a, a inovação talvez seja a nossa alternativa né? a única alternativa agora, é preciso ter financiamento né? é preciso sustentar as universidades é preciso garantir que os estudantes que estão entrando tenham política de assistência estudantil para que eles possam permanecer, né? o que aconteceu é nesse período é que a é total desinvestimento nas universidades tem levado muitos estudantes a ter que abandonar os estudos. Porque eles não conseguem. Eu falo, a gente fez uma política, aprovamos as cotas nas universidades e imediatamente criamos um programa de Bolsa Permanência. Você pensa, um estudante indígena, né? vou dar sempre o exemplo de Minas Gerais, o Brasil me perdoe, mas é porque acho que as coisas. Um estudante indígena, Chacriabá, do norte de Minas Gerais, que fica a 750 quilômetros da capital. Ele é aprovado num vestibular de medicina, né? em Belo Horizonte. Ele precisa de uma bolsa permanente. Né? Ele está longe da, da aldeia Ele está longe da sua comunidade Estou dando um exemplo assim, Mas eu sei o que é isso no Brasil Eu sei, por exemplo, o que, que é isso na Paraíba né? O, o povo potiguara Aqui na Secadia tem muitos potiguara Na época da implementação Ainda na, formulando O programa de Bolsa Permanência O que, que era a discussão das, das populações indígenas É muito difícil esse estudante Permanecer Isso vale para os estudantes quilombolas Mas eu vou dizer vale para os estudantes das classes populares. né? Eu estudei ainda numa época que não tinha acesso à universidade para todos e eu sei o tanto que é difícil. Sair do interior, eu nasci no interior, vi para a capital para estudar e, no geral, a gente tem que trabalhar e estudar e aí ainda é insuficiente. Então, todas essas políticas, né, elas, elas precisam ser retomadas e a grande, acho que a grande luta hoje nesse processo de transição é que a gente precisa entender e fazer um bom diagnóstico para pensar como recompor o orçamento da educação. Esse é o grande desafio para gente, a gente garantir políticas. Desde a creche, olha, vou dar um outro exemplo, não tem recurso para construção de creche, nós estamos longe de alcançar aquelas metas que nós desenhamos lá no Plano Nacional de Educação, né? que foi jogado no, né? no lixo, vamos dizer assim, no popular. Então, é um desafio grande, aqueles que estão nos acompanhando, gente, é um desafio grande, estamos trabalhando fortemente para fazer esse diagnóstico e a gente precisa estar atento, precisa acompanhar e vamos lutar muito, já estamos lutando para garantir. Temos muita esperança... O presidente Lula foi o presidente que mais investiu na educação, da creche, as universidades, a pós-graduação, e eu tenho certeza que a gente vai retomar a prioridade da
0: educação no país. Maquia, você me permite mais uma questãozinha aqui para não te atrasar muito, que eu sei que sua reunião é às 10, mas você ainda é vereadora né, de Belo Horizonte e trabalha ainda na sua vereança até o final desse ano, eu queria que, dá destaque para uma conquista recente que foi a aprovação pela Câmara Municipal de BH né, do Projeto de Lei dos Dados Raciais. Esse projeto é de autoria da Comissão Especial de Estudo, Empregabilidade, Violência e Homicídio de Jovens Negros que você alternou os cargos né, de presidência e relatoria. Explica para gente qual é o objetivo desse, desse projeto de lei e o que, que ele representa para Belo Horizonte.
1: Bom, primeiro dizer que essa comissão de empregabilidade contra o genocídio da juventude negra é uma comissão né, proposta, eu vou dizer, pela presença de mulheres negras no parlamento, na Câmara de, de Belo Horizonte, uma comissão que, especial que se estruturou, então, é, é, pela segunda vez nesse mandato, o primeiro mandato, as parlamentares que lá estavam fizeram um amplo diagnóstico da situação e dos indicadores de educação, de saúde, de inserção no mundo do trabalho, dos dados de violência, assassinato de jovens negros no município de Belo Horizonte. E nós retomamos, né? criamos novamente essa comissão para avançar, no, in, in, na verdade, em diferentes agendas, mas essa questão dos dados raciais é, 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 uma, é uma questão muito importante. Na verdade, o que a gente identifica ainda nos governos é a ausência de sistematização dessas informações. Quero dar um exemplo, né? taxa de mortalidade materna, né? taxa de mortalidade infantil, é, números, números de... É, mortes de jovens, de adolescentes negros por causas não identificáveis, que no geral não identificáveis, a gente tem que saber exatamente o que é. Essas informações elas não têm uma recorrência, né? É, não tem muitas vezes a coleta ela é desordenada, ela não é permanente. Isso é problemático para fazer política pública. A gente precisa ter bons indicadores, indicadores consolidados. Primeiro, para a gente propor ações, segundo, para a gente verificar se as políticas que estão sendo desenvolvidas, se elas estão funcionando. Né? A gente tem, por exemplo, nesse momento um dado que ampliou a evasão escolar. Isso é um dado no Brasil inteiro, a gente sabe que ampliou. Mas a gente sempre, eu sempre quero dizer, bom, mas é preciso a gente, para além desse dado geral, a gente olhar e entender. Mas quem são mesmo as crianças e os adolescentes que estão fora da escola ou os que estão sendo obrigados a abandonar a escola, né? muitas vezes porque passa a ser necessidade necessário a sua mão de obra para o sustento da família. Então é preciso a gente ter esses indicadores em várias áreas para que a gente possa produzir, interferir, acompanhar a agenda de políticas públicas. Eu considero fiquei bastante feliz da gente ter avançado nessa comissão. Tem outros projetos em cursos. Belo Horizonte, infelizmente, ainda não tem um Estatuto da Igualdade Racial. A gente tem trabalhado nesse, nessa agenda, nesse debate. É uma construção, precisa envolver o conjunto é, da população. Mesmo no âmbito federal, né? A gente precisa, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, pensar numa agenda de constituição de um fundo, né? De um fundo público para garantir financiamento de políticas que atuem na equidade, na promoção da igualdade racial em vários níveis. Eu acho que é uma necessidade urgente estancar, né? A mortalidade de jovens negros. É absurdo no país, a gente vive uma situação de guerra, né? E o que é pior, né? não tem apuração, não, ninguém é responsabilizado. A gente vive uma situação tão grave, eu falo que é tão grave, esse governo que a gente está se livrando dele, né? ele costumava dizer que bandido bom é bandido morto. Mas ele instituiu no Brasil uma outra agenda, que é morreu, foi assassinado, é bandido. Não interessa quem seja. E a gente não pode deixar, né? É, por exemplo, a, a, a população da periferia, a população favelada, ele diz que ali só tem bandido. Nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que muitas vezes a bandidade está escondida muito longe das favelas e das periferias. Então, assassinar um jovem, assassinar uma mulher da periferia, é tido como assassinar um bandido. Ou seja, você dá assim, naturaliza. Na verdade, é a construção da naturalização da monstrualização da pobreza, da população negra, das mulheres. Nós não podemos admitir isso, isso é uma política de morte. Nós temos que superar. E eu tenho muita esperança no governo do presidente Lula. Esperança porque é uma pessoa que respeita a dignidade humana. Sabe que é possível fazer política e direcionar o orçamento público para garantir a vida... A qualidade de vida... dignidade... dignidade é uma palavra boa... eu acho que toda a família... Né? É, toda mãe de família... todo pai de família... sabe... e sonha... com uma vida digna... para os seus filhos... a gente sabe o que é dignidade... ter acesso à educação... ter, ter acesso à saúde... Né? poder ter, ter um trabalho decente... É isso, é, não, é, não é tanto assim... o que a gente pede... e a luta... né? nós estamos aí... estamos na luta... estamos lutando... Estou muito feliz, estou feliz de ter sido eleita deputada estadual, muito feliz com a eleição do presidente Lula, com essa bancada potente de mulheres no parlamento. Tenho certeza que vamos fazer muita diferença.
0: Maravilha, Macaia vereadora por Belo Horizonte e deputada estadual eleita pelo PT de Minas Gerais, nossa convidada aqui no estúdio. Eu poderia ficar muito mais tempo aqui com ela, mas ela tem que correr para a reunião dela do GT de Educação.